0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques, estamos aquí en el estudio Los Viejos Sin Que Hacer, para platicar de lo más relevante de la jornada 14 del Guardianes 2021 con los partidos que más nos llamaron la atención. Vamos a repasar también ya el cierre de los cuartos de final del torneo europeo de, de campeones que dejaron muy buen sabor de boca y vamos a empezar a especular ...sobre las semifinales, quién se va, quién se queda, quién para campeón... ...de eso vamos a hablar también con nuestro especialista de fútbol europeo... ...el buen Troc, la vamos a después a repasar lo más importante de la jornada 15... ...que pues yo creo que no hay duda que es el tema de Cruz Azul América... ...lo que más llama la atención y bueno a ver si también las Chivas pueden hacer algo... ...que lo, lo dudamos ya de cara al cierre del torneo, pero bueno vamos a empezar... Eh, además de, de saludarlos con el cariño de siempre, mi querido Juan, mi querido Oscar, cuéntenme qué fue lo más importante que vieron en esta jornada 14 del Guardianes 2021 que ya está por terminar, qué les gustó, qué no les gustó. Y principalmente empiezo contigo, Juan, eh, cómo viste el partido del Morbo, tema Jaguares, San Luis, cómo está el tema del Cociente, quién tiene que empezar a hacer sus... Sus ahorros, ¿no? Y de, también de la mano con nuestra eh, sección de la quiniela y que, quien ya los invitados cada vez se rezagan más. Pero bueno, de eso vamos a platicar más adelante. ¿Cómo viste también el partido de Cruz Azul-Chivas? Cuéntanos, Juan, tus impresiones en particular de esos dos partidos. Te saludo. Hola,
1: mis estimados amigos, Troc, Cris, con el gusto de estar con ustedes nuevamente. Eh, eh, hablando de, de fútbol y bueno a, a lo que me preguntas Cris de, de la jornada 14 pues eh, hablando del partido de, de Bravos contra San Luis que como bien lo dices era, era el partido del Morbo pues creo que ahí yo yo cada vez veo a, a San Luis más sumido en este en este problema era eh, deportivamente pues era la oportunidad que tenía de poder mostrar algo ahí eh, sacando un resultado importante pero pues creo que Bravos planteó bien el partido. Eh, San Luis, no, la verdad es que no jugó mal, pero pues al final el, el resultado no le favoreció. Entonces, pues sí, yo creo que eh, salvo que hay ahí algo raro, eh, que bueno, todo podemos esperar en este fútbol, pero pues yo, yo creo que ya prácticamente o, o muy probablemente San Luis está condenado a, a ser el equipo que termine con el peor cociente y por lo tanto... ...con el tema de la multa... ...y en cuanto al partido de, de Cruz Azul... ...que recibió a las Chivas pues... Eh, ...me parece que a Chivas se le está... ...ahora sí... ...se le está pasando el último tren... ...yo... ...confiaba y esperaba que... que ...pues que aprovecharan esta oportunidad... ...como tratando de, de... ...reivindicarse y de... ...de todavía... ...pues pelear por el repechaje... ...que todavía lo pueden hacer pero pues eh, el sábado creo que dejaron ir una, una buena oportunidad. Eh, fue un partido bastante eh, bueno, bastante movido, que, que la verdad sí creo que la, el dominio en la mayor parte del, del partido fue por parte de Cruz Azul. Por ahí hay eh, algunas buenas intervenciones de, de Toño Rodríguez eh, y, y bueno, algunas otras jugadas que no, no culminaron en gol. Eh, nuevamente, eh, eh, pues en la jugada del gol yo veo veo ahí este, a la defensa central del de, de Guadalajara, o, o más bien no la veo, no, no sé dónde estaban, y pues prácticamente Cabecita entra entra solo por el centro y pues este, hace, hace el gol. Y, y bueno, pues a, a Chivas, eh, como lo hemos venido viendo, pues cada vez le cuesta más trabajo eh, poder hacer un gol, y pues más cuando está abajo en el marcador. Entonces sí creo que, que pues prácticamente... Chivas está dejando pasar sus últimas oportunidades, Cris.
0: Sí, definitivamente, y yo sé que Oscar ahorita va, va a darnos su punto de vista sobre esta tendencia que tengo a, a decir y pensar que los jugadores tienden la cama, ¿no? Pero bueno, al menos Peláez ha aguantado bastante a, a Bucetich en este en este torneo, no sé si lo vayan a dejar para el siguiente, pero de que lo termina, yo creo que no hay no hay ni lugar a duda, pero Troc, platícanos el, cómo viste el partido de Pumas, el partido de León principalmente, ¿qué, qué te llamó la atención de esos partidos? Eh, finalmente campeón y subcampeón, ya empezando a, a despertar casi al final del torneo, pero bueno, ahorita en, en plena fase de repechaje estarían colándose, me parece que eso es, es importante, y también esta pregunta va a ser para los dos, pero primero con, contigo Oscar, y para que Juan la vaya, vaya preparando Puebla, no me parece que ese equipo también es, es importante mencionarlo, yo sé que pues torneos buenos, malos siempre vamos a, 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 a padecer en los equipos pero ¿qué, qué opinión te merece este, este puebla Troj y también los partidos de, Pue de Pumas y de, y de León?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen Cris, mi buen Juan. Eh, pues aquí, eh, viendo eh, un poquito lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Eh, ya hablábamos, o ya queríamos vislumbrar en, en la jornada 13 eh, las, eh, las decepciones del torneo, y por ahí mencionaban a Pumas, ¿no? Y es lo que yo les decía, o sea, con un triunfo, Pumas está en el número 12 de la tabla, y, y, y como se mete al repechaje entonces se olvida que la temporada fue buena o fue mala ¿no? Y, y esta semana podemos decir que ya salvó la temporada y si por ahí esta semana que le toca un partido bravo contra Tigres lo pierde y vuelve a salir de la zona de, repecha, de repechaje vuelve a ser eh, un torneo decepcionante para Puma. yo creo que está tan tan irregular el torneo que pues tenemos que esperar hasta la jornada 17 para saber qué pasa ¿no? porque al igual que, que eh, Pumas, que con un triunfo se metió, pues hasta Necaxa, que tiene 10 puntos, todavía matemáticamente puede entrar, ¿no? Digo, ya sabemos que es difícil, pero pues todo puede pasar, ¿no? Es un torneo muy irregular, a excepción de América y Cruz Azul, que, que ya se despegaron en, en el tema de la tabla general, pues los demás todavía hablábamos también de que eh, Toluca estaba por meterse en el, en el cuarto lugar peleando ahí con Monterrey y, y ha perdido un par de juegos y ya Toluca está en el octavo en el octavo lugar. Entonces, por ahí me adelanto a, a la segunda pregunta y te contesto a lo de Puebla, ¿no? Yo creo que para lo que tiene Puebla, que eh, es un equipo que juega con mucha garra, que tiene, tiene, tiene un, creo que tiene un buen, un buen planteamiento táctico, creo que su técnico demostró que aunque ha venido eh, debutando y, y fogueándose en, en ligas de menor peso, este, pues se ve que, que sí le sabe y que con poco material ha hecho un equipo bastante compacto y que es muy garrudo y que en base a, a muchas ganas saca resultados, este, creo que todavía debemos esperar un par de jornadas más para ver en qué lugar se llega a meter el Puebla, ¿no? Eh, para mí... Eh, me gustaría algo que a lo mejor es pedirle demasiado a equipos como Puebla, ¿no? Que den dos o tres torneos buenos para realmente creérsela, ¿no? Porque por ahí hasta con el Chelis, el Puebla llegó a semifinales y por ahí una vez Pumas los echó casi, casi con, con el último suspiro. Y después de eso, pues hasta descendieron, ¿no? Entonces estos equipos así son, son, son quitanones, porque un torneo se arman con, con retazos buenos y la el siguiente... De esos 10 que llegan, se van 7 y llegan otros 8 igual a préstamo por 6 meses y, y andan dando tumbos, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan, qué, qué tan regular puede ser este, este equipo de Puebla y, y ya lo platicaríamos la siguiente dentro de 6 meses a ver, a ver cómo le van. Y de, de los partidos de, de Pumas y de, y de León me parece que, que León se está habituando a, o se tardó más allá de la campeonitis. En, en hallar el balance que, que se le fue con, con la salida de Aquino, ¿no? Eh, Aquino que en América le está dando eso que a León le faltó durante muchas jornadas eh, en la media cancha y que, y que le está dando solidez a América y que acá no le encontraba Nacho la, la cuadratura al círculo, ¿no? Entonces, creo que ahora que se está, que se está acomodando nuevamente León, pues... Eh, lo siento menos compacto que el León del, de los dos torneos pasados, pero aún así cuando, cuando se meta a la liguilla, porque creo que está en el séptimo lugar con 20 puntos y que va a entrar, eh, pues va a dar dolores de cabeza con quien se enfrente, ¿no? Eh, y, y de Pumas, pues se aprovechó, ¿no? Aprovechó el tema de que, de que Necaxa, aunque no jugó mal en la jornada pasada, eh, pues es un cheque al portador, entonces... Eh, más allá de que, de que Necaxa pueda eh, meter un poco las manos, pues, pues en este torneo yo creo que va a ser para el olvido. Ah, se habla de que va a venir un, un inversionista o un grupo de inversionistas eh, gringos a, a, a apoyar a Necaxa, que se va a quedar con el 49% del equipo y que planean eh, invertir en buenas contrataciones. Entonces yo creo que este torneo será para... Para el olvido para Necaxa y la y el siguiente, si se hace lo de la, la inversión que llegue a invertir capital, pues veremos qué, qué pasa con Necaxa, pero no sé cómo, cómo lo vean ustedes, queridos viejos sin que hacer.
0: A ver, Juan, y precisamente ahora entrando en el tema de tu opinión del Puebla, porque creo que el torneo pasado no estuvo tan mal, ¿no? O sea, creo que fue cuando estaba Reynoso ahí todavía, etcétera. Entonces, como que traen una, una buena cadencia, entonces me parece que va a ser eh, importante ver si se consolidan, ¿no? Y que si logran mantener al equipo, como bien dice Oscar, para el siguiente torneo y se convierte en una situación de realidad. Y entonces, Juan, ahí ese, ese va a ser el, el, el primer punto para, para saber tu, tu opinión. También la parte de, de Necaxa, que me parece que es relevante hablar de que alguien de fuera esté interesado en, en invertir en el, en el fútbol mexicano. Y también, por favor, Juan, tus comentarios sobre el gran partido de mi Mazatlán de toda la vida, por favor, porque se escucha mal si yo empiezo a, a comentar ¿no? de esos partidos y luego me critican. Entonces, mejor, ¿qué, qué te pareció esa, esa actuación fenomenal de, de, de mi Mazatlán de toda la vida? Por favor, Juan. Sí, claro que sí, Cris Pues mira, empezando por el tema de, del Puebla Me
1: parece que, que, como bien lo dicen Pues ellos ya venían ahí haciendo un buen papel La temporada pasada eh, con, con Juan Reynoso eh, Digo, todos sabemos que él se, se va a Cruz Azul por, por una oportunidad ahí que venía anhelando Del equipo de sus amores Pero realmente había hecho un buen, un buen trabajo en Puebla Con el poco material que tenía y prácticamente pues el plantel no tuvo muchos cambios, por ahí nada más este en la portería, que, que sí, o sea, eh, eh, definitivamente era un, un referente, pero con el portero que tienen ahora, pues eh, creo que con Anthony Silva pues han, han suplido bien la, la, la ausencia. Eh, creo que, creo que el, lo que debemos de aplaudir a Puebla es que eh, sin tener grandes nombres, pues yo creo que todos están haciendo lo que deben en la cancha, eh, se están olvidando de sus limitaciones y pues realmente tú los ves jugar y, y juegan como un equipo eh, totalmente entregado, están todos como que muy, muy conectados y, y pues se vio, ¿no? Ahora en esta en esta victoria que obtienen en, en Pachuca, pues este el equipo jugando a, a, gran, a gran nivel y pues ahí están los resultados. Ahorita prácticamente... ...y contra todo lo que pudiéramos pensar... ...pues el Puebla está en los primeros lugares de la tabla... ...cuando al principio... ...pues nosotros mismos... ...incluso decíamos de, del técnico... ...que pues era probablemente de los que... ...de los que primero iban a, a perder el trabajo... no ...por su desconocimiento del fútbol mexicano... ...porque llegaba un equipo pequeño... ...con limitaciones... ...y pues grata sorpresa... ...que, que está dando el señor Larcamón... ...y pues mira dónde tiene al Puebla... ...entonces este... ...pues... Qué bien, y vamos a ver, vamos a ver si, si es que el Puebla se convierte eh, en, ese, en ese caballo negro, ¿no? Que siempre hay en, la, en las liguillas. Eh, en cuanto al tema de, de Necaxa, Chris, pues me parece interesante y atractivo. Siempre va a ser bueno que, que haya inversión eh, fresca, capital ahí, para que, pues para, lo, para que los equipos se puedan renovar, ¿no? Para que puedan eh, tener eh, nuevas adquisiciones, para que puedan plantear eh, más a futuro porque me parece que Necaxa ha sido un equipo que pues no, no, este no ha podido quitarse esa etiqueta de equipo mediano eh, en, en Aguascalientes me parece que pues tiene mucho para para arraigarse para eh, ya se ve ahí el cariño de la gente no por lo menos lleva más gente a verlo que en el estadio azteca y este pero pues creo que también si, si la gente empieza a ver que que pues, el equipo no, no está respondiendo y que no le están metiendo dinero, pues se va a empezar a alejar, no independientemente de que ahorita no puedan ir a los estadios y de que, de que esté habiendo asistencias limitadas, pues eh, podría, podría perderse ese, ese, esa comunión con el equipo y pues probablemente al rato estarían vendiendo la, la franquicia. Ojalá que no, ojalá que con estos inversionistas, pues eh, en verdad eh, se hagan cosas interesantes, y pues para que el siguiente torneo sea, sea de mejor papel para, para el Necaxa. Y bueno, pues cerrando con el tema de Mazatlán, Chris, de tu Mazatlán de toda la vida, pues híjole, eh, ahí increíble, ¿no? Increíble la manera en que este, se cae el Cholos, el, el, el después de ir arriba 2-0, y ahí pues solitos, ¿no? Solitos se. Eh, se hacen el jarakiri prácticamente con los dos primeros goles ahí y, y bueno luego en, un, en una muy buena jugada pues eh, Mazatlán logra dar la vuelta y sacar el resultado eh, mostrando que bueno que pues también son un equipo de, de altibajos pero pues siendo una una gran revelación y pues eh, esa victoria que se llevan de visitante pues de lujo y, y los tiene también colocados ahí en, en posibilidad del repechaje Cristian
0: Sí, la verdad es que, y antes de, de pasar a otra pregunta con, con Oscar, porque quiero saber su opinión de, de otros dos partidos, el, el tema del, del repechaje, pues obviamente no se puede prácticamente descartar a ninguno, es, y, y es tan, tan volátil el, el torneo, más allá de que hay partidos pendientes, y pues bueno, eso habrá que esperar, de hecho esta semana se jugaba uno uno de esos partidos pendientes, entonces la tabla pues está muy cerrada, o sea sí, Cruz Azul y América sí están muy por encima del, del resto, pero de ahí en fuera prácticamente hoy casi todos tienen alguna mínima posibilidad, aunque sea matemática de, de meterse, ¿no? Entonces el Mazatlán está ahí pegadito del y de y de Pumas, entonces en este momento no puedes de, de, descartar a, a nadie y precisamente hablando en la parte alta de la, de la tabla, me quedo contigo, Oscar, para cerrar los comentarios de esta jornada 14. ¿Cómo viste ese Monterrey-Toluca y tus comentarios del, no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? El, el América Tigres, ¿no? Me parece que... Tienes que regalarnos tus, tus comentarios de ese de ese partido también. Y de yo creo que es el peor portero de, del torneo, este amigo García. Qué cosa más, más lamentable. Escuché el rumor de que hasta jurado, ¿no? Hasta jurado de Cruz Azul haría sentido para ser el titular de, de Toluca. Pero bueno, ¿cómo viste ese partido de, de Monterrey y con el pachanguero de, del Vasco que tanto defiendes, mi querido Troc?
2: Pues no, Cris, yo no, no defiendo para nada al Vasco, yo creo que al contrario, cada que puedo te recuerdo tu, tu declaración este, <risa> bombante de, de que el, eh, hay que ver más fuera de la cancha que adentro de la cancha el fútbol. Y ¿no? estaba bailando el, el payaso de rodeo, ¿qué más quieres? No, 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 no. Yo, yo nada más digo que, que hay que encender la tele para ver la jornada del domingo, Cris, acuérdate, <risa> cámbiale, cámbiale de ventaneando a, 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 al partido. No, mira, ya hablando de, del juego, yo creo que Monterrey, pues lo, lo platicábamos también desde que iba a iniciar el torneo Y que se anunció con bombo y platillo la contratación del Vasco eh, Para mí, el equipo o los equipos que, que ha eh, dirigido el, el Vasco Aguirre, pues nunca han sido espectaculares Ni, ni muy ofensivos, ni mucho menos, ¿no? Entonces de Monterrey no se esperaba no se esperaba algo diferente, aunque cuenta con muchas armas ofensivas y un equipo que pues ya quisiera muchos. ¿no? Pero creo que, que Monterrey vino a, a Toluca a, a armar un juego inteligente, no tenía por qué desbocarse, no es el estilo del Vasco, y aparte por las condiciones del clima, la, la, la hora, la altura de Toluca, pues no iban a salir a, a atacar a, a, a los Diablos. Eh, y así se vio no lo, lo lo esperaron lo se vio como un equipo oportunista y en cuanto tuvo oportunidad pues vacunó y, y quedó eh, demostrado en el marcador que, que el vasco eh, y sus equipos son cancheros no eh, yo yo creo que a lo mejor a la gente eh, fanática de Rayados pues espera que al igual que como con América o Cruz Azul o, o Chivas mismo que, es, que ese equipo juegue juegue bien y juegue bonito, pero creo que con el Vasco no lo van a tener, ¿no? Van a tener un equipo sólido, un equipo que, que anda ahí peleando, pero que este, pero que no 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 va... Yo, yo no espero que sea un equipo que gane, golee y guste, ¿no? Y así se demostró contra Toluca. Y en el Tigres América, pues... Híjole, yo creo que Tigres se eh, demostró una vez más que les gana a veces ese carácter, ¿no? Que les gana la indisciplina en el, en el tema del de, de, de control de las emociones que es tan importante en el fútbol, ¿no? Lo, yo estaba viendo el, el, el juego con, con mi primo y, y lo, lo platicábamos un poquito con el tema de Salcido, ¿no? Perdón, de Salcedo. Que, que el señor eh, de repente está más preocupado por publicar cosas en, en redes sociales que realmente por defender sus, eh, pues sus oportunidades o, o sus actuaciones en, dentro del campo. Y no es un mal jugador, o sea, si, si él se dedicara enteramente a, a jugar, pues yo creo que, que tiene tamaños por algo, jugó en, en Alemania, por algo eh, estuvo en Europa, ¿no? Pero creo que él y Carioca ya después en un acto de desesperación, eh, eh, pues sí, se pasaron de rosca, ¿no? Como se dice comúnmente, y le hicieron más fácil la tarea a la América, o sea, la América, sin ser ese equipo espectacular, ni mucho menos, es un equipo práctico, y creo que eso los vuelve muy peligrosos, ¿no? Porque tampoco necesitan hacerte 10 oportunidades para meterte de más de dos goles, creo que las, las que tienen las aprovechan, y entre más, a mí, yo, yo, lo, yo lo platicábamos desde el inicio del torneo, que yo creía que la llegada de aquí no les iba a servir mucho porque eh, era justamente la posición que les hacía falta, ¿no? Creo que ahora realmente para hacer un equipo de, de, de mayor peligro todavía, creo que les, les faltaría un central que acompañe a Bruno Valdés y creo que ya sería un equipo redondo. Pero fuera de eso, creo que, que América en estos momentos es peligroso por, por práctico y porque, eh, se, como decía Juan hace ocho días, ¿no? Se ven cómodos, se ven se ve que saben a qué juegan se ve que no se les pide a los jugadores que hagan más de lo que, de lo que saben y, y que se les respeta la, las posiciones, ¿no? Y sobre todo tienen un medio campo muy, muy, muy peligroso con gente que, que mueve bien el balón y que, y que sobre todo rota mucho las posiciones. A mí el medio campo de América me, me gusta y creo que, que, creo que Tigres lo pagó y sobre todo lo pagó con, con, con disciplinas, ¿no? Con, con tarjetas innecesarias que al final pues, terminaron por, por hacerle al, al, al América un partido más, más sencillo de lo que de lo que era, mi buen Cris.
0: Exacto, a ver qué, cómo se van resolviendo los últimos partidos, ¿no? porque lo que hablábamos en particular del América es que a partir de, de Mazatlán, Guadalajara, iban a empezar los partidos más complicados. Me parece que Tigres pues, bueno, está muy desinflado, entonces tampoco es un, un parámetro. Habrá que esperar este, el partido de la, de la siguiente jornada, de la, de la cual hablaremos en unos minutos. Y pues bueno, cambiamos, cambiamos de tema. Vámonos a, a la parte del mejor fútbol que se juega en estos momentos ¿no? con la UEFA Champions League. Eh, los partidos de esta semana que ya nos dejan listo el platillo para dentro de 15 días disfrutar unas grandes, grandes eh, semifinales pues finalmente Liverpool no pudo, mi querido Juan, no, lamentablemente se quedaron con las ganas, creo que fallaron todo lo que podían fallar y pues no tuvieron oportunidad, el Tecatito, bueno, pues llegó hasta los cuartos, me parece que fue un buen torneo para, para, para el Porto, el Bayern finalmente no, no logró remontar y también tuvo mucha suerte el París, y pues bueno, creo que Manchester City, ese fue el... El, el, la llave más, más sencilla, pero voy contigo, Juan. Eh, sin llorar, ¿cómo viste a tu Liverpool? Eh, que, que, que cayó en manos del, del Madrid de, de Oscar. Entonces, ¿cómo viste ese partido? Y también tus comentarios sobre la actuación del, del Porto del Tecatito en, esta, en, esos, en estos cuartos de, de final.
1: pues este, ¿no?
0: ¿Por Porque tendría que llorar. Pues, pues, este... Entonces, la verdad que, es que. ¿no? Eso es
1: lo que es, ¿no? este Digo, la verdad es que hoy hoy se vio un Liverpool volcado, que, que lo intentó, pero pues ahí creo que no, no hubo manera, ¿no? Creo que eh, ha sido uno de los mejores partidos que le he visto a, a Courtois. Y, y la verdad, este nuevamente lo voy a decir una semana más, pero contra todos mi, 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 mis principios, pero pues cada vez veo mejor al Real Madrid, ¿no? Y, y hoy debo reconocerle que a pesar de, de las bajas que tiene y de que hoy jugó con, con jugadores que habitualmente no, no son titulares, pues no se ve, ¿no? O sea, no, no se vio esa diferencia. Tuvieron a, ahí este, aguantando a, a, a los embates de Liverpool y pues por ahí tuvieron a una que otra llegada. Eh, que la verdad, este también Alison ahí tuvo una que otra buena este, intervención que hizo que pues no, no fuera un, un peor marcador. Entonces, este pues de reconocer lo que hace el, el Real Madrid, eh, y de lo que hace Sidán con, con el equipo que plantea bien, manda una alineación bastante eh, buena, eh, porque se vieron bastante compactos, y sí, o sea, fue, fue un dominio total de Liverpool, pero pues no la metieron, y pues eh, cuando pasa eso, pues también tiene mucho que ver el equipo de enfrente, ¿no? Y sobre todo el portero que como repito, pues ahí yo vi este, una de las mejores actuaciones de, de, de Courtois. Y bueno, pues eh, del, del, del Porto, Chris, pues creo que la verdad fue un, un equipo que llegó un poquito más lejos de lo que, de lo que todos nos esperábamos. Eh, digo, creo que el, el Chelsea pues es un rival eh, muy complicado y bueno, pues eh, terminó ahí por entregarse el equipo con pues con errores ahí en defensa, errores del equipo, en el partido de ayer pues lo, lo intentan, pero pues Chelsea como que nada más administró, administró el esfuerzo, sabían que tenían el partido controlado y pues yo creo que aquí de, de reconocer la labor del Porto, no que pues ahí ni más ni menos dejó en el camino a, a la Juve, entonces pues este creo que eh, yo sinceramente no, no creía que, que fueran a pasar sobre, sobre el Chelsea, pero creo que hacen un un papel digno de, de mencionarse,
0: Cristian. no Perfecto. Tu pronóstico de una vez, ya que estamos encarrilados, ¿cómo queda? ¿Quién es para la final? Yo creo, yo creo que la, yo creo que
1: la final va a ser eh, PSG Real Madrid.
0: Ok, perfecto, muchas gracias. Oscar, eh, ¿qué, te, ¿qué opinión te merece? La otra, la otra llave que se jugó entre Manchester City y el, del, el partido que yo fue más atractivo de esta, de esta serie, el del París contra Bayern. ¿Cómo, cómo viste esa, esos dos partidos? Y en una vez te pregunto, ¿quién es para la, la final?
2: Pues mira, yo del, del París-Bayern me parece que eh, se notó, eh, sobre todo en un equipo como Bayern, el tema de, de la escasez financiera, ¿no? De que hubo entre un, un final del torneo y el, y el inicio de la otra temporada, porque creo que al Bayern, en, sobre todo en el de ida, le quedó corta su banca, ¿no? Y, y, y en este también, o sea, le, le faltó un 9, le faltó eh, un recambio para Lewandowski. Normalmente el Bayern y, y equipos de ese tamaño tienen. Dos o a veces hasta tres jugadores por línea, ¿no? Tienen el titular, sí, pero un suplente que en cualquier otro lado podría ser titular también. Y creo que, que acá se notó, o sea, sobre todo porque se quedó a nada, un gol de, 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 de poder pasar, ¿no? Eh, creo que el regreso de Müller y de varios de sus, de sus jugadores ayudó a que pues, esta vez sí el, el París no se viera tan, tan poderoso como se vio en, en la Ida. Pero, donde, pues, básicamente se sentenció la, la eliminatoria. Eh, creo que, que el, el París tiene, tiene un buen equipo, pero a mí todavía no me convence para, para, para llegar a ser campeón de la Champions, ¿no? Y del otro lado, en la, en la del Dortmund contra Manchester City, eh, creo que el Borussia eh, pasa un poquito lo mismo que. En la Bundesliga, ¿no? O sea, tiene un muy buen equipo, pero que no le alcanza para, para poder eh, llegar a, a planos mayores. O sea, me gusta cómo juega ese equipo, eh, tiene muchas jóvenes promesas. Eh, Haaland, evidentemente, creo que va a salir del Borussia y se va a ir, no sé si al Barcelona o al Madrid, pero tendrá que ir a un equipo más grande donde donde pueda aspirar a más dentro de Europa, porque además es un toro, es un animal este este chavo. Uh -huh. Y el Manchester City que es que por eso está demostrando en la liga inglesa el, el dominio absoluto, ¿no? O sea, tampoco vi que se esforzara al máximo hoy, aún por ahí más allá de que estuvo en algún momento fuera cuando el Dortmund se fue arriba 1-0, ¿no? Pero fuera de eso no, no le vi que, que tuviera grandes grandes sustos en la eliminatoria. Y para mí la, la final pues tendría que ser como dice. El buen Juanito, ¿no? El París contra contra Real Madrid, creo que sería la más lógica. Entonces,
0: sí, yo, yo nada más a lo mejor por, por irme en contra. Igual yo, yo pensaría en, en final Manchester Chelsea, pero bueno, habrá que, que esperar y a ver si ahora sí le, le atinamos, ¿no? A ver si también publicamos algo en nuestras redes de, de este tema. Me parece que el. El, los partidos son de otro nivel y que la verdad se disfrutan de, de otra manera y es una intensidad totalmente diferente y pues bueno, vamos a, vamos a tener grandes semifinales en, en 15 días, estaremos eh, comentando en su momento de, de estos partidos pero también es importante ¿no? para toda la gente que nos escucha que nos deje sus, sus pronósticos también y que participen ¿no? con nosotros en, en nuestras redes sobre quiénes quienes pasan a la, a la final ¿no? de, la, de la UEFA Champions League. Y bueno, regresamos y cambiamos de tema nuevamente, regresamos al fútbol eh, mexicano, nada más para darles el, el aviso, ¿no? ya León quedó eliminado, vamos a tener en la en nuestra, nuestra UEFA Champions League, pero ya totalmente de Conca Champions, tenemos el partido de Cruz Azul contra Toronto, ¿no? para la siguiente ronda, habrá que ver cómo como le va a la América más, más tarde el, el día de hoy. Eh, entonces, bueno, a ver, también comentaremos de ese, de ese torneo verdaderamente infame, seguramente ya cuando estemos ya acercándonos a la, a la final, porque no, no vale la pena hacer ningún otro tipo de, de mención en este momento. Y por eso regresamos al, al torneo, a, la, a lo que será la jornada número 15 de, del torneo y pues bueno, eh, qué partidos les llama la atención, más allá del, y no me digan de entrada el de el de Cruz Azul. Eh, Juan, ¿con qué partido te quedas para esta siguiente jornada? Quitando precisamente al de Cruz Azul contra el América. Vamos a empezar con algunos otros y ya después me dan sus comentarios ya en particular de ese, de ese partido. Vamos contigo, Juan.
1: Pues mira, Cruz, yo me quedo con el, con el partido de, de Tumazatlán, que va a recibir al al Atlas. Eh, creo que es un partido interesante, ¿no? Porque, pues a pesar de que el Atlas eh, perdió eh, la semana pasada de local, pues era un equipo que venía al alza, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver si, si lo que pasó con León fue ahí una, una mala tarde o, o si la mejoría del, del mismo equipo que vimos, pues es, es, un, es un espejismo. Y pues el Mazatlán igual, ¿no? Es el Mazatlán también de repente da eh, una excelente actuación y de repente pues en su casa sufres entonces pues creo que va a ser un partido bastante interesante me quedo con ese partido y también me, me, me gusta el partido de, de Pumas ahí recibiendo uh -huh. a, a Tigres, también creo que va a ser un partido interesante, sobre todo por, por la cuestión que, que vienen ahorita eh, pasando los dos, eh, Pumas ahí pues eh, tuvo una una carga de oxígeno con la victoria de la semana pasada y bueno, pues eh, Tigres habrá que ver, ¿no? Porque Tigres, eh, yo no sé si, si ya empiezan como que a, a, además de la indisciplina que bien mencionaba hace rato Trock, pues yo no sé si ya empieza ahí como que a hacer el momento tal vez de hacer un, un cambio en la, en la dirección técnica, ¿no? Con Tuca, porque... Yo no sé, a veces como que ya veo un poco desgastada la relación y sí veo que pues el Tuca definitivamente le, le ha dado muchísimo a Tigres, pero pues, no sé si ya sea el momento de, de un recambio ahí en la, en la dirección
0: técnica. Esos son con los juegos que, que yo me quedo, Cris. Sí, digo que también por eso llevan a Culebro, no a, a, a Tigres, para empezar a hacer los, los cambios y seguramente lo veremos a partir de... De, del siguiente torneo, o quizás del, del siguiente año, porque entiendo estaban todavía negociando el tema del, del contrato con el, con el Tuca. Fuera de al América Cruz Azul, Oscar, ¿qué partidos te llaman la atención? ¿Cuáles valen la pena? ¿Qué le recomiendas a nuestra gente?
2: Pues a mí me gusta el, el Santos contra, contra Toluca. Eh, también eh, Santos de repente entra en esas en esas espirales de regularidad, ¿no? Medio medio raras. Tienen un equipo de chavos que, que juegan bastante bien, pero como buenos jóvenes, pues lo que les pesa es la, la constancia, ¿no? Entonces yo creo que, que el Santos Toluca, sobre todo para que, para que los dos, en caso de una victoria, pues se afiancen un poquito en la tabla, en los lugares de arriba y eviten, yo, yo creo que no van a evitar jugar repechaje, pero sí pueden. Evitarlo cerrar de, de visitante, ¿no? Que es lo que yo creo que están buscando, quedar dentro de los. De los entre el quinto y el octavo, para, para terminar cerrando el repechaje, por lo menos en, en su casa. Y a, mí, a mí ese juego se me hace una buena, una buena combinación de fútbol, y también el, el Monterrey-Pachuca, sobre todo porque Pachuca, que fue colmillado por Puebla el lunes, eh, con ese gol de 250 metros de, de Puebla de último minuto y, y que realmente no, no refleja lo que pasó en el campo, ¿no? O sea, creo que Puebla sí fue justo ganador, pero quizás no por el marcador. Entonces, también Pachuca, que había tenido una pequeña alza en el torneo, eh, pues yo creo que va a ser también de las últimas llamadas que tenga para ver si se puede meter a repechaje, y Monterrey a, a buscar ese... Ese cuarto lugar o el tercero que, que le permita, eh, pues, seguir de, de cerca a Cruz Azul y a, y a América, ¿no? Que son los que los que ya se fueron, mi buen Cris. Y, este, y por ahí, pues, nada más por por no dejar al de mis Chivas contra Tijuana. Uh -huh. Porque por ahí decían que, que va a aguantar Chivas a, a, a abuse lo que resta del torneo y sí. Yo, yo creo que a menos de que venga un, un resultado muy desastroso en estos últimos tres juegos que tiene, eh, lo van a aguantar y no tanto por, por darle continuidad que en Chivas eso no existe, pero sí sobre todo porque eh, tienen una cláusula donde si lo corren durante el torneo le tienen que pagar una millonada y, si es, y hay una salida en el, en el contrato donde si terminan los torneos... Ahí Chivas lo puede despedir sin que cueste tanto, Buse, ¿no? Entonces se habla de que hay otra vez problemas financieros en Chivas. Entonces yo creo que, que Buse va a terminar el torneo sí o sí, querido Crisis.
0: Sí, es el tema del dinero, al final siempre hace la diferencia. Y pues veremos qué es lo que, si le gana la panza a Mauri o si definitivamente mejor se aguanta y ya. Para el largo verano que se nos viene, con más allá de que va a haber diferentes actividades de, la cual, de las cuales vamos a ir platicando en su momento, pero va a ser un gran receso no futbolero, entonces me parece que les dará tiempo para rearmar eh, a Guadalajara y a muchos otros equipos. Yo les recomiendo, aunque ustedes no me preguntaron, ¿no? pero bueno, yo les doy el, el comentario del o les recomiendo el partido de, de San Luis... Me parece que eh, puede haber algo interesante en ese partido de lo que hablábamos de, de Puebla, pero San Luis que finalmente está en las últimas y desesperadas, me parece que puede ser un, un buen partido. No ha jugado mal San Luis, simplemente entre el arbitraje y que de pronto tienen o caen en imprecisiones, pero me parece que San Luis debería de tener una, una, un, una, un mejor puntaje de lo, que, de lo que lleva. Me parece que ese es el partido que tendríamos que... Bueno, de mi lado yo les yo les recomiendo. Y pues ahora sí, Juan, Oscar, eh, la pregunta. ¿Cruz Azul América es una final adelantada o realmente no no lo sabemos? Y ahorita Oscar va a decir que todavía faltan como 17 semanas todavía para, para concluir y que lo irregular del torneo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿finada la adelantada o no, mi querido Juan, antes de, de darle la, la palabra a Oscar? Y tus comentarios, naturalmente, del, del partido y lo que esperas de este América Cruz Azul.
1: Pues mira, Cruz, yo creo que si, si hubiera justicia, pues debería ser la final, ¿no? Porque son los equipos uno y dos de la tabla y son los equipos que, pues, de, de inicio han despuntado. Ya es un torneo aparte el de ellos dos. Pero, pues, bien sabemos que nuestro fútbol eso de nada sirve. Porque, uh -huh. pues, cuando comienza la liguilla, digo ahora primero repechaje y luego liguilla, pues es otro torneo totalmente, ¿no? Entonces por ahí empezamos a, a ver equipos de los que justamente estábamos hablando, como León, como Puebla, eh, que se de Toluca, que se van a colar en ese repechaje y pues que no van a ser equipos fáciles. Entonces, eh, pues de la irregularidad que hemos hablado, pues todo puede pasar, pero sí son los dos equipos que, que mejor fútbol han hecho. Entonces, eh, para el partido del sábado, yo, yo espero que sea un, un partido abierto. Espero que no se neutralicen porque muchas veces tenemos esas expectativas, pero como que eh, ambos equipos luego nos quedan ahí a deber. Yo espero que no. Y me, me parece que sí, que sí, este eh, prácticamente este partido va a decidir, en mi punto de vista, quién se va a quedar con el liderato del torneo. Mm. Eh, yo esperando, obviamente, que el América pueda sacar la victoria. Yo, yo este es el, el pronóstico que doy y sí espero un muy buen partido, muy parejo, hombre por hombre, me parece que, que hoy sí los veo bastante parejos, en línea por línea, y, y estra, en cuestión de estrategia pues también, me parece que pues, han sido los dos mejores técnicos que, que, que han este, estado trabajando, entonces sí espero un partido bastante bueno, eh, Cristian, no sé cómo ve ahí el troc.
0: Sí, Troc, ahí la, la pregunta para ti sería ¿Quién debe arriesgar más? O como decía Juan, es mejor que... ¿Tú crees que jueguen al 0-0 y que se neutralicen para no meterle variables? O y también no la parte de que Cruz Azul salga como ha estado en los otros partidos para marcar un nuevo récord eh, y, y mentalmente quitarse este estigma que tiene de jugar contra el América... Eh, ¿O Solari crees que le importe eh, superar al a su tío en, en nueve partidos ganados de manera consecutiva? Que ese tema, otra vez yo traigo el tema del, del tío y de, de Jorge Solari cuando estuvo y que finalmente fue eliminada de América en cuartos, como como bien decía Juan, de lo de lo irregular o de, lo, de las sorpresas que pueden haber en la liguilla. Pero ¿quién pierde más o quién gana con este partido Oscar entre Cruz Azul y América?
2: Mira, Cris, eh, antes de tu pregunta, yo creo que también eso de, de, de si es una final adelantada, eh, el, el problema es que tú quieres en la jornada 3 ya entregar, torne ya entregar ah, torneos. Entonces, rápido. Entonces, <ríe> ahí creo que, que ese es el, el, el grave problema. No se puede hablar de una final adelantada porque, uno, por, y que me disculpen los, los amigos eh, Cruz Azulinos, pero sobre todo para Cruz Azul, ¿no? porque nada garantiza que siendo el número uno de la, del torneo, eh, eh, al llegar a Liguilla no quede fuera en las primeras de cambio, y el América también el, el torneo pasado creo que fue dos y quedó fuera en semifinales, entonces eh, yo no creo que sea eso de una final adelantada, yo creo que la Liguilla se tiene que jugar y ya después de ahí veremos quién llega en, en mejor condición, y ya hablando de lo que tú decías, eh, yo, yo creo que honestamente que los récords y, y, y a Solari le viene muy, 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 pero muy flojito el tema de, de si su tío ganó nueve o diez o veinte partidos hace más de 20 años con el América. no Yo creo que el, el, el Solari y Reynoso estarán pendientes de, de sí, pues es importante siempre ganar los clásicos por, por quitarse presión, porque a veces perder un clásico es resulta en, en presión innecesaria para, para el técnico que pierde, ¿no? O siempre está como la el prietito en el arroz de, de que, pues sí, eh, fuiste primero general, pero perdiste con el América, ¿no? Del lado de Cruz Azul, o igual el América, ¿no? Pero no ganaste tus tres clásicos. Entonces, eh, creo que más allá de eso, no tendrían por qué cambiar su estilo de juego, si les vino dando resultados, no tienen por qué ni salir a tontas y a locas a atacar el América no lo ha hecho en todo el torneo, no veo por qué lo, lo haga en este, en este juego, yo creo que los dos van a respetar su, su estilo y, y, y no suena como que pueda ser una gran combinación para que sea un fútbol o un partido abierto, ¿no? Cruz Azul tampoco es un equipo que se va tonta hacia locas al frente, creo que los dos son equipos balanceados, eh, yo creo que Cruz Azul tiene una baja fuerte que es la de Pablo Aguilar en la central, no sé si vayan a poner ahí a Romo a jugar esa línea de cuatro eh, que ya lo ha hecho, eh, pero también perdería un poco de, de fuerza en la media cancha, que es donde creo que tienen que pelear con el América por el control del juego, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver eso, o sea ese, ese pe esa pelea de media cancha, de dos media canchas muy buenas, como son la de América y la de Cruz Azul, y donde creo que de un lado a lo mejor Fidalgo, y del otro Orbelín pueden ser los que, los que hagan diferencia en el juego, y arriba, pues este pues de Cruz Azul no hay más, hay que, hay que cuidar la cabecita, ¿no? Y América, pues a lo mejor tiene un poquito más de de, pues de armas con, con Roger, que agarró parece un segundo aire ahora que se quiere ir a Boca, y, y no sé si ya vaya a quedar Henry Martin listo para estar de cambio, o si no viña, ¿no? Entonces a mí me parece que es un juego interesante, no espero un juego abierto, eh, yo incluso apostaría por el empate y que esos récords que habla más la gente que yo creo que los aficionados, a lo mejor ahí ahí se cortan de los dos lados, ¿no?
0: Sí, pero al final son datos estadísticos que, que nos, a algunos nos gustan, a otros eh, finalmente no, igual y no le dan tanta importancia, pero estamos todos de acuerdo en que es el partido más interesante de la. De la jornada, será o no una final adelantada, sea lo de menos, ¿no? Pero me parece que sí es el, el punto de, de, de interés de esta, de esta jornada. Llegan los dos en buen momento y como bien decía Juan, esperando que no se neutralicen y que jueguen bien y que demuestren lo que han hecho en las jornadas eh, anteriores. Y pues bueno, con esto pasamos... ¿Tu pronóstico, la... tu pronóstico, voy... Cris? No, yo creo que va a ser... Un... no un. Fíjate que yo creo que sí va a ser un partido de 0-0, ¿no? Realmente, aunque el, mi pronóstico de la Quiniel es América, pero ya técnicamente me parece que no le van a... Yo no, creo que ninguno de los dos va a querer eh, perder ni arriesgar, entonces se me hace que van a buscar, aunque se pierda ese consecutivo de partidos ganados, me parece que digo que tampoco el Cruz Azul va a querer eh, jugársela mucho y con el empate se van a ir tranquilos, ¿no? Entonces... A ver ¿qué qué, qué, qué qué sucede, pero bueno, vamos a la, a la quiniela de esta, de esta semana, la mejor sección de este de este programa con mi querido Juan. Eh, te paso el micrófono, Juan, platícanos cómo va esa quiniela y cómo van cayéndose estrepitosamente nuestros invitados y cómo caballo que alcanza gana, que sería mi caso. Te paso el micro y vamos a la quiniela.
1: Y muchas gracias, Cris. Pues, eh, como bien lo dices, ahí este, algo algo está pasando con, con nuestros invitados. Y realmente, pues, si no, no no han logrado levantar en esta en esta temporada. Pero bueno, pues aún faltan tres jornadas y no, no hay nada escrito. Hablando de lo que fue la, la jornada 14, eh, tuvimos ahí el resultado. El, el ganador de la quiniela eh, fuiste nuevamente tú, Cris, con cinco puntos. En segundo lugar estuvo Oscar. Bueno, es que tuvimos dos Oscar, que fue eh, nuestro buen troc y nuestro invitado, que fue Oscar Lavariega. Ambos tuvieron cuatro puntos. Y en último lugar quedé yo con, con tres puntos, eh, cayéndome ahí a, a pedazos. Y pues, como bien lo dices, va a ser un, un final ahí de, de fotografía porque ahora tenemos en, en el acumulado y eh, me mantengo en la punta con 58 puntos. Pero pues ya prácticamente a nada tengo ahí a, a Troc con 55. Y bueno, estás tú, Chris, con, con 51 puntos, lo que va a ser un cierre bastante emocionante. Y bueno, nuestros invitados eh, están a 42 puntos y sí, un poco, un poco lejos, pero bueno, habrá que esperar a ver cómo, cómo cierra eh, el, el torneo. Y bueno, pues para la, la jornada número número 15 que comienza el viernes, tenemos a nuestro invitado, que es eh, nuestro amigo Ernesto Covarrubias, amigo de, del buen TROC. Eh, TROC, si nos puedes hablar brevemente de nuestro invitado de la semana, por favor.
2: Claro que sí, Juan. El buen Ernesto es un eh, fiel y acérrimo y encarnecido y encarecido fanático de los tiburones rojos del Veracruz, que en paz descansen. Eh, es jarocho de nacimiento, entonces él decía que no había más opciones que irle a, al Veracruz man que ganen, entonces uno de sus dichos de toda la vida, entonces eh, pues él, él, él con, con el Veracruz hasta la muerte, y ahorita que no hay Veracruz en primera división, pues sí puede, dice que puede simpatizar uh -huh. por, por su pasado universitario ahí, por, por su alma mater de, de la escuela Isla a los Pumas, pero en general creo que nuestro amigo es de los pocos. Eh, eh, tiburones rojos que, que quedan con vida, ¿no?
1: Muy bien, eh, este, sí, es, es realmente ya no hay tantos tiburones, pero eh, pronto esperemos ver nuevamente a los tiburones para que nuestro buen Ernesto siga ahí su, su amor con el, con el Veracruz. Y bueno, pues pasando a la a los pronósticos de la jornada, eh, comenzamos con el partido de Necaxa que va a recibir a, a Querétaro para este partido. Eh, Troc piensa que Querétaro va a ganar, Cristian va con el Necaxa, y nuestro invitado va con el empate, y yo creo que van a empatar también. En el siguiente partido, el Mazatlán de toda la vida recibiendo en casa el Atlas, para este partido Troc va con el, el Atlas, Cristian pues a ojos cerrados va con el Mazatlán, nuestro invitado va con el Mazatlán y yo también voy con el Mazatlán. En la jornada de, del sábado tenemos a San Luis que va a recibir a Puebla. Para este partido Oscar va con el Puebla. Cristian va con el San Luis. Nuestro invitado y un servidor estamos con el empate. Eh, siguiente partido Chivas recibiendo a Cholos a Para este partido Troc. ...va con las chivas, Cristian también con las chivas... ...nuestro invitado va con el empate... ...y yo creo que van a ganar las chivas... ...y bueno, luego del partido que... ...que tanto hemos hablado... ...América Cruz Azul... ...aquí Troc... Eh, ...misteriosamente y de manera muy extraña... ...va con el América... ...Cristian también está con el América... ...nuestro invitado va con el Cruz Azul... ...cosa que me dice que es antiamericanista... Y bueno, yo voy con el América. Después tenemos el partido ya en la jornada de domingo. Pumas, que va a recibir a los Tigres. Aquí los cuatro. Coincidimos en que los Pumas van a, a sacar la victoria en este partido. Siguiente partido, Santos, que va a recibir a al Toluca. Para este partido, Oscar va con Santos. Cristian va con Santos. Nuestro invitado va con el empate. Y yo creo que van a ganar los Santos también. Después, en Monterrey, que va a recibir a Pachuca, aquí también los cuatro, coincidimos en que Monterrey va a sacar la victoria. Y en el último partido de la jornada, que va a ser el lunes por la noche, donde León va a recibir a los Bravos, aquí también los cuatro, coincidimos que León va a sacar la, la victoria. Esos son los pronósticos para la jornada 15, mi buen Cris.
0: Muchas gracias, Juan. Pues mucha suerte para todos ya se está cerrando la, la competencia, entonces pinta para hacer un, un interesante eh, final de, de temporada también para la Quiniela y todos los que participamos en ella. Entonces, estén al pendiente. Igual, eh, síganos en nuestras redes denle click a la campanita, denle suscribir en nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar publicando varias cosas, varios temas vamos a estar manejando, y sobre todo en preparación a lo que se viene en el verano futbolero estén muy al pendiente, y pues bueno con esto, cerramos este nuevo episodio de A Tres Toques muchas gracias Oscar, muchas gracias Juan, nos vemos a la siguiente ánimo
1: saludos amigos
0: cuídense